0: Hop, là. Yofi. Yofi, Yofi. Allez, hop, c'est parti. Est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde m'entend bien Normalement, tout va bien. Allô, allô, on m'entend Faites-moi un signe qu'on m'entend. Faites-moi un signe que tout va bien. Oui oui, non non. Shalom, shalom. Oui. C'est parfait. Bon ben bah, alors on y va. Alors c'est parti. C'est parti RF Tov les coulam. C'est bon, bah, alors c'est parti. Bon ben bah, on y va. RF Tov les Parachat Korach. On a du boulot, on a du pain sur la planche les amis. Parachat Korach, Eh bien si vous voulez cette parachat c'est un must, c'est un must. Alors le titre du cours entre dispute et distance. En fait, on va commencer directement dans le vif du sujet. Vous savez très bien que le sujet principal du judaïsme, c'est bel et bien la machloquette. Eh oui, comme vous le savez, un juif, au moins trois idées minimum. Et comme vous le savez, un juif qui va sur une île déserte, il construira au moins deux synagogues, une où il ira prier et une où même si on le paye, il n'ira pas prier. La machloquette c'est notre talon d'Achille, c'est notre problème. En fait, si on veut comprendre véritablement de quoi je parle, eh bien, il va falloir qu'on aille regarder deux secondes le livre de Jérémie, Yirmiaou Anavi. Et Si on voit dans le livre de Yirmiyaou au chapitre 2, versets euh, 10 et 11, eh bien là-bas, alors le prophète Jérémie va faire une remontrance sur ce qui y a de plus classique au Béné Israël, une remontrance parce qu'ils font de l'idolâtrie. Bon, un coup classique, j'ai envie de te dire, dans la névoa. Mais le truc qui va se passer à ce moment-là, c'est que, eh bien, il va dire la chose suivante. Regardez, les Kiti'im et les Kedarim, les Kiti'im et les Kedarim, deux peuples, donc, eh bien, eux, ils servent des idoles, et pourtant, ils ne les ont pas abandonnés, alors que vous, qui servez le vrai Dieu, moi, eh bien, vous, vous m'avez abandonné. Bon, alors ça, c'est la tohecha, euh, la tohecha pachoute. Euh, de Jérémie, par rapport au peuple juif qui fait l'idolâtrie. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que le Talmud, dans le traité de Taanit va faire de ce verset. Puisque le Talmud dira « Oui, les Kiti'im, les hommes qui habitent euh, en Kiti'é, je ne sais pas comment on dit en français, eh bien, habitent dans les îles. Et donc, comme ils habitent dans les îles, comme ils habitent dans les îles, eh bien, ce sont des gens qui ont de l'eau à profusion, mais qui n'ont pas de feu. » Et donc leur dieu principal c'est le feu, alors que les Kedarim, à l'inverse, eh bien ils sont des gens qui habitent dans le désert, dans, qui dit le désert, eh bien dit qu'ils n'ont pas d'eau, et donc leur dieu principal c'est l'eau. Et à ce moment-là, le Talmud dira que chaque identité humaine place comme idéal de vie ce qu'il lui manque. Donc sachant cela, eh bien quand on sait que ça. Lorsque euh, on se rend compte que dans le peuple juif, l'idéal du peuple juif, c'est Shema Israël, Hashem Elohénon, Hachem Echad, eh bien, eh bien, vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ce qu'il nous manque. Nous avons, semble-t-il, un vrai problème au niveau de l'unité. C'est la recherche du peuple juif, cette unité. Mais est-ce que unité veut dire unicité. Est-ce que être ensemble veut dire être pareil Vous savez bien que la réponse est non, évidemment. Et donc, en fait, le problème de la paracha de Korach, c'est qu'elle va mettre en surbrillance deux façons deux façons d'être en marloquette. Soit on est en dispute, soit on prend ses distances. Vous allez voir de quoi on parle. Finalement, quand on rentre dans le contexte et dans le vif du sujet dans la paracha, il y a une question qui est quand même assez incroyable. C'est quand la paracha de Korach Ça se passe quand bien Je vais vous dire la vérité, on n'en sait rien. Et c'est assez incroyable. Alors que tous les autres événements du désert on peut les dater, alors que ce soit au jour près ou au mois près, on peut les dater. La paracha de Korah, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se passe. Alors, il y a des indices qui peuvent la situer la 40e année du désert, tardive, mais d'autres indices semblent nous faire penser qu'elle s'est passée peut-être même avant Mahamad Arsinaï. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dater la paracha de Korar. A l'inverse, à l'inverse de tous les autres événements. Et évidemment que bah, c'est un cas tellement unique qu'il demande réflexion. Il demande évidemment réflexion parce que parce ce n'est pas normal. Cette paracha semble trop mise à l'écart des autres pour qu'elle nous laisse indifférente. Qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qui se passe dans Korah Pourquoi y a-t-il autant d'effervescence au peuple juif à ce moment-là eh bien, il faut se rendre compte qu'en fait, au sein de, on va dire, de, de la troupe de Korar, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes bien, bien différentes. Parmi ces plusieurs personnes... Parmi ces personnes bien différentes, eh bien, il y a Korar, Datan Vaviram, mais il y a également les 250, on les appelle les 250 les 250 qui vont être avec Korah Eh bien, on va se rendre compte très rapidement dans le texte qu'ils n'ont absolument pas les mêmes idéaux. Bon, Korah, ce n'est pas très compliqué de se rendre compte qu'en vérité, il veut tout simplement être calife à la place du calife, ce qui n'est pas bien, is no good. C'est-à-dire qu'il veut prendre la place de Moshe. mais en fait, on va voir que pas seulement. Alors que les 250 criaient « an Shechem », eh bien, ce sont des gens qui veulent simplement se rapprocher de Dieu. On va voir ça au fur et à mesure de la paracha, qu'en fait, eux, ils n'ont aucun problème avec Moshe et Aaron, ils disent juste qu'ils veulent eux aussi s'approcher de Dieu, comme Moshe et Aaron. C'est assez différent. Et c'est pour ça que la Mishnah, dans le traité de Avot, nous dit « que c'est quoi une machloket chez Ilo pas le Shem Shamaim Et c'est une machlokette chez Ilo le Shem Shamaim C'est une Korach et Adato. Pas Korach et Moshe. Korach et Adato. Korach et son équipe. Il y a une machlokette interne entre Korach lui-même et les 250. Et en fait, on va comprendre quelle est la grande, grande, grande différence entre les deux. La grande, grande différence entre les deux. Eh bien, la différence, elle est très simple. Quand on regarde la paracha, eh bien, on va se rendre compte d'une chose. Moshe, lorsqu'il voit les agissements de Korah et qu'il refuse de se soumettre finalement au jugement de Dieu, chose que les 250, eux, acceptent tout à fait volontiers, ils disent, enfin, quand Moshe leur dit « Demain, venez faire une compétition toucha contre Aaron. » Les mecs, ils sont là. Hein Alors que, eh bien, Korar ne s'y prête pas. Et donc, on va se rendre compte qu'en fait, Korar avait un plan B. Ce plan B, il était très, très, très bien mis en place et il était prévu de toute façon qu'il soit celui qui va être utilisé. Le plan A, c'était que Moshe accepte de se faire remplacer. Vu qu'il y avait peu de chances que ça arrive, dans la mesure où c'est Dieu qui l'a mis en place, eh bien, Korach se savait très bien allant sur le plan B. Et c'est quoi le plan B Eh bien, le plan B, les amis, a marqué au tout début de la paracha, « Vaikar Korach »« Vaikar Korach »« unkelus traduira « Veit pelig Korach » Qu'est-ce que ça veut dire « the hit pelig » Eh bien, Korach, il a fait une « miflaga ». Alors, pas un parti politique, comme on dirait en hébreu moderne, mais il a fait une autre équipe. Complètement une autre équipe. C'est de cela qu'on parle. C'est ça, le grand problème. Quand plus tard, à la fin, vers la fin de la paracha, Korach bah, fera ce qu'il fera et Dieu sera complètement énervé contre lui, alors Dieu dira à Moshe le coup classique, « Oh, je vais tous les tuer !» Bon, classique, à chaque fois que l'armée part en cacahuète, Dieu il dit Je vais tous vous tuer. Sauf qu'à chaque fois, il s'agit ici d'un euh, examen, d'un Mifragne pour Moshe, pour voir s'il est capable de prendre la défense du peuple juif. Et là, eh bien, Moshe dit quelque chose de terriblement bizarre. Il dit Enfin, Dieu, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a fauté que tout le monde doit prendre. Et même sinon, on peut. Bah, finalement, euh, accepter cet enseignement de Moshe, eh bien, il paraît quand même complètement étranger au judaïsme. Mais oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire, Moshe Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde va prendre La réponse est oui, Moshe. Mais enfin, tu le sais. C'est ce que va expliquer Rabbi Yitzhak Arama dans son livre « Baal c'est ça et eh bien Rabbi Yitzhak Arama il dit la chose suivante il dit mais qu'est-ce que c'est que cette interrogation de Moshe quoi parce qu'il y en a un qui a fauté tout le monde prend il dit évidemment que c'est comme ça que ça marche dans le judaïsme la preuve et il donne des exemples au Vaudor tout le monde n'a pas fauté et pourtant tout le monde a pris à Chittim, tout le monde n'a pas fauté tout le monde a pris à Khan, dans le livre de Yoshua, est le seul qui va voler euh, parmi euh, les trésors de Yericho et pourtant tout le peuple va prendre et va perdre la guerre suivante à Haï donc qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr que s'il y en a un qui prend « Kol Israël, à Zébazé ». C'est un des principes de base du judaïsme. D'ailleurs, c'est ce que disait Rabbi al-Beshit. Rabbi Yadatayn al beshit disait « Si tu te balades dans la rue et que tu vois quelqu'un qui n'a pas de barbe, ne crois pas que toi tu es bien avec ta barbe. Il faut que tu te vois comme si tu devais te raser la moitié d'une barbe. » Bon, « barbe » à l'époque, ça voulait dire religieux. Donc, c'est ta, ta responsabilité la personne, elle est sortie du caca, elle est partie en cacahuète. Quelque part, tu es responsable. Lui aussi est responsable, évidemment, mais tu ne peux pas te détacher. Et donc, nous dire, Abbé Yitzra Karama. Donc, qu'est-ce que c'est que cette interrogation de Moshe Eh bien, il dit, Quand « Zé que kol Yisrael a revim zébazé. » Quand Quand les deux qui sont en dispute, lorsqu'il y en a un qui part en cacahuète, il part en cacahuète, mais il est encore à l'intérieur du peuple. Le problème de Korach, c'est que Korach, avait son plan B, comme j'ai dit. Et c'était quoi son plan B C'était soit t'acceptes, soit c'est pas grave, je pars. J'ai mes hommes et on partira faire un autre peuple. Il y aura le peuple juif et il y aura le peuple de Korah. Et puis c'est tout. Et puis shalom, pas à l'Israël. En fait, c'est de ça qu'on parle. Korah, c'est la différence entre se disputer, ne pas être d'accord, mais être dans la même équipe, parler le même langage, ou décider de complètement se séparer. Pourquoi la paracha de Korach, Moshe, on le voit réagir si violemment Parce que Moshe qui s'est battu, corps et âme, pour le peuple juif, voir quelqu'un qui dit oh, « c'est pas grave, moi je me casse, moi je vais faire mon peuple à moi, vous m'avez saoulé. » Moshe comprend qu'il n'y a rien de plus grave. Dans la Torah, la punition la plus importante, c'est « shahi me amer » c'est-à-dire « et cette personne-là sera retranchée du peuple juif. Yotse minaklal. Poresh Et c'est ça qui est grave. Cette paracha n'a pas de date pour une raison très simple. Parce qu'elle va ô combien se répéter dans l'histoire. Alors la semaine dernière, on avait fait la récapitulatif historique de tous les moments où il y avait eu des explorateurs dans l'histoire. Après les l'événement mentionné dans la Torah Eh bien, je voudrais faire la même chose aujourd'hui, mais pas avec les explorateurs, mais avec les différents épisodes où il y a eu une terrible marloquette dans le peuple juif et de voir est-ce que cette marloquette était une marloquette, une vraie marloquette. Un dissident, ce n'est pas toléré. Encore une fois, ça dépend. S'il est dissident par rapport à Dieu, genre il a décidé... Que lui, euh, il voulait pas, je sais pas moi, faire ce que Dieu il a demandé. Mais il est à fond dans le peuple juif. Alors c'est pas toléré de faire des avérodes quoi qu'il arrive. Mais Oulok arrête, Aval quelqu'un qui décide de se désolidariser complètement du peuple juif. Terminé. Et c'est exactement de cela qu'on parle. On va faire la liste des différents événements qui ont marqué l'histoire juive et on va voir s'il s'agissait d'une marloquette. D'une dispute, d'une discorde, même virulente peut-être, mais à l'intérieur du camp d'Israël, où était-il question bah, de prendre ses distances D'une marloquette corachienne qui finalement a amené à la scission au sein du peuple juif La première, alors évidemment, je passe après la Torah, hein, bien sûr. Donc la première, eh bien, on va la trouver en l'an -931. En -931, à la tienne, il fait très chaud. En moins 931, il va y avoir Wahad Mahloquet, puisque c'est le moment du schisme. C'est le moment de la séparation entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda au sud. Royaume d'Israël au nord, royaume de Yehuda au sud. Deux royaumes. Deux royaumes pour un petit peuple juif. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là, clairement Eh bien d'une rebelote de l'histoire de Cora. C'est fantastique. Ce sont les inconvénients du direct, Robotaille. Ce sont les inconvénients du direct. Bekitsour, je croyais que mes enfants étaient sur le point d'être tranquilles dans la chambre et finalement, ils ont décidé que pas du tout. Tant, nous, on va essayer de gérer. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ce schisme aurait très bien pu se terminer en une séparation en deux identités nationales différentes, en deux peuples différents. C'est ce qui a failli avoir lieu au tout début du schisme, lorsque Yérovam ben Nevat, Jéroboam ben Nabé est aux commandes. Pourquoi Eh bien, certes, le schisme a été voulu par Dieu, c'est même un prophète, Achia Shiloni, qui l'a demandé, mais ce qui n'a évidemment pas été demandé, c'est de créer une muraille et de mettre des gardiens armés sur les chemins qui mènent à Jérusalem. C'est ce que va faire Yerovam Ben Nevat. Il va empêcher les Juifs de revenir, enfin, d'aller à Jérusalem pour les fêtes, par exemple. En cela, eh bien, il sépare complètement les deux identités. Yehuda au sud, Israël au nord. Et la vérité, c'est que si ça avait perduré dans ce sens-là, eh bien, il n'y a aucun doute que ça serait devenu une scission corarienne et on aurait eu deux peuples juifs, on aurait eu le peuple du bas, le peuple du haut, le peuple du sud, le peuple du nord et puis on n'en parle plus. Heureusement que la trajectoire a été corrigée à la mort de Yérovam Ben-Nevat, son fils a pris la succession, il s'appelle Avia Ben-Yérovam, qui n'était pas un grand sadique d'ailleurs, hein, qui a continué à faire de l'idolâtrie, mais qui a annulé les gardiens des routes menant à Jérusalem. Il a brisé cette muraille qui empêchait les Juifs qui le voulaient d'aller à Jérusalem. Et donc, si vous voulez, bien qu'il y ait deux royaumes différents, Juda et Israël, bien qu'il y ait de fortes différences dans les comportements des uns et des autres, eh bien, le fait que finalement tout le monde pouvait se retrouver à Jérusalem pour Pessah, pour Sukkot, pour Shavuot, le fait que Jérusalem battait quand même pendant le cœur des gens du Nord, eh bien, faisait que ce n'était quand même qu'un seul peuple. Donc c'était la première scission en moins 931, mais finalement on a réussi à faire en sorte que ce ne soit qu'une loquette, terrible, mais pas, discorde, euh, pas distance et pas scission. D'ailleurs, certes, les dix tribus du Nord aujourd'hui sont un petit peu perdus, mais la Gemara nous dira, au nom de Rabbi Akiva, à Tidim Larzor, ils reviendront et on fera partie d'un seul et même peuple. La fois d'après, eh nous amène 600 ans plus tard, dans les années plus ou moins moins 200. À ce moment-là, l'exil fait rage, nous sommes avant la Géoula de Hanouka, et les rabbins commencent à comprendre qu'il faut donner au peuple juif une nouvelle direction d'espérer et vu que le monde dans lequel on vit est devenu pourri, sous l'égide des Babyloniens, des Perses et maintenant des Grecs, eh bien… Pour la première fois, Antigonos Ishsoho commence à parler du Olamaba. Il y a un pras, un prix, une récompense après cette vie. On commence à nous parler du Olamaba. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh deux de ses élèves, Sadok ou Baitos, viennent voir leur rabbin et disent oh Mais, Monsieur le rabbin, on ne me sort pas la tête. C'est quoi cette histoire de Olamaba On n'a jamais entendu parler de ça. C'est une nouveauté complète. Mais enfin, Monsieur le rabbin, vous êtes un réformé. Ce n'est pas comme ça, le judaïsme. Et Tsadok ou Baitos vont se scinder et vont créer deux nouveaux groupes qui s'appellent les Baitousim et les Tzdukim. On va les appeler les Tzdukim parce qu'en fait, c'est les mêmes. Les Baitousim, ils étaient finalement reliés à Tzadok. Donc, les Tzdukim, les Sadducéens. Les Sadducéens face aux pharisiens. Tzdukim face à Prouchim. Et c'est une machloquette qui va durer près de 300 ans. Une machloquette terrible, qui des fois va même aller jusqu'au 100 versé. Et pourtant, c'est une machloquette, je ne sais pas si elle est le Shem Shamaim, mais une chose est sûre, elle est interne à l'identité juive. C'est-à-dire qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Pour l'époque, les tzdoukim sont persuadés que la halakha, c'est comme eux, ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que les Prouchim sont devenus des, des réformés, des libéraux. C'est-à-dire qu'ils pensent bien se battre pour la Torah. Et nous voient comme des Rafifnikim. Nikim. Et donc, c'est une terrible marloquette, mais c'est une marloquette interne. Et donc, bien qu'il bah, ait fallu tout faire pour euh, calmer les Tzdukib, les sadducéens, eh bien, on s'est battu, on a.. On on a marlocté au maximum, mais on n'a pas scindé le peuple en deux. Alors, vous allez me dire, ouais mais il n'y a plus de tzoukim aujourd'hui. c'est pas vrai. Ça y est, ils ont, ils ont disparu et c'est les pharisiens qui ont gagné. Certes, mais ce n'est pas parce que l'un a décidé de partir ou l'autre a décidé de l'exclure. C'est tout simplement les faits qui ont fait disparaître les tzedoukims. Il faut comprendre qu'à la fin de l'époque du Deuxième Temple, 90% des tzoukim sont des Kohanim sont l'aristocratie prêtre qui vivent à Jérusalem à côté du Beth Amigdash. En d'autres termes, une fois que le Beth Amigdash est détruit, le Tzouki, il n'a plus rien à faire. Quoi. Et donc, petit à petit, ils vont tout simplement disparaître. Alors, il y a d'autres groupuscules à l'époque du Second Temple, mais ils sont tellement minoritaires en termes de nombre qu'on ben, ne peut pas vraiment en parler. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se sont scindés, mais... Mais c'est peanuts, comme on dit. Par exemple, on a ceux qui s'appellent les Esséniens, que certains diront que c'est la secte de la mer Morte, donc diront que ce n'est pas la secte de la mer Morte, qu'il y a un autre groupe qui s'appelle la secte de la mer Morte, ceux qui ont écrit les rouleaux de la mer Morte, les parchemins de Qumran. Bon, mais eux, c'est quoi C'est une centaine de mecs, donc on ne peut pas vraiment en parler, parce que c'est Zemamashkatan. Rabotai, les Tzidukim. Les Tzidukim ont disparu. Et puisque les Tzoukim ont disparu, eh bien, on a continué dans notre histoire du peuple juif. D'ailleurs, entre parenthèses, si j'ai déjà parlé des Esséniens, vous savez, les Esséniens, 4000 bar Yehuda, eh bien, ils passaient leur journée à écrire. C'était leur truc. Écrire, 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 écrire. Qu'est-ce qu'ils ont écrit Ils ont écrit quatre styles de livres. Tout d'abord, ils ont écrit bah, le Tanar. Ils ont recopié le Tanar. On a retrouvé tous les livres du Tanakh, sauf Megillat Tester, mais ce n'est pas sans nous étonner, parce que c'est trop proche de l'événement de Purim pour qu'ils aient déjà pensé à le mettre dans le canon biblique. Mais l'homme est chané, on voit qu'ils ont écrit donc tout le Tanakh. Donc ça, c'est un style de livre, le Tanakh. Deuxième style de livre, tous les livres référents à leur mode de vie. Troisième style de livre, les apocryphes, les sfarim chitsonim, et il y a une quatrième sorte, ce n'est pas des livres, c'est un texte qu'on appelle « Megillat al-Nechosheth La Megillat de cuivre. Waouh Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, on a retrouvé effectivement une Megillat en cuivre sur laquelle était gravé quelque chose. Ça a évidemment attisé euh, les esprits de tous les archéologues. Et quand ils ont commencé à la lire et à la déchiffrer, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait très, très probablement d'une liste de trésors. Et tout le monde pensait qu'il s'agissait tout simplement d'un compte rendu des trésors du Beth Amikdash, du Baï Cheni. Tous étaient plus ou moins dans cette idée-là, sauf un. Il y a un archéologue qui n'était pas d'accord. Il y a un archéologue qui n'était pas d'accord et qui a dit « Vous n'avez pas bien lu, il ne s'agit pas des trésors du second temple ». Il s'agit du trésor du premier temple. C'est quoi le trésor du premier temple Eh bien, pour lui, ça ne fait aucun doute. Il y a un trésor qui a été caché à la fin du premier temple en moins 631, qui s'appelait le roi s'appelait Yoshiya Melech Yehuda, et il a caché l'aron abrite l'arche d'alliance. Et donc, il est persuadé qu'il s'agit ici des instructions pour retrouver Aaron abrite. Et il part avec les financements de son université américaine, fouillé. C'est un archéologue, il fouille. Il va être financé pendant 7 ans. Il trouve rien. Mais il fait une demande de double subvention. Il est motivé et l'université lui donne. Et il va refouiller pendant encore 7 ans. Ça fait 14 ans qu'il fouille. Il n'a rien trouvé. Allez la porte. Il va même prendre sur ses deniers la 15e année de fouille. Bon, finalement, au bout de 15 ans, il a dépensé énormément d'argent, mais il n'a rien trouvé. Donc, il rentre aux États-Unis un petit peu bredouille. Il est extrêmement déçu. Et retournant à l'université, juste avant de, de recommencer, je ne sais pas moi, retourner à ses, ses, ses enseignements, il y a un homme qui vient le voir dans son bureau. Et il lui dit euh, « Bonjour, cher professeur. Écoutez, je suis vos travaux de très près. Euh, je vous aime beaucoup. Et je vois que vous n'avez pas réussi euh, à trouver ce que vous cherchiez. Euh, vous avez quelque chose à faire là en ce moment Alors, Le professeur lui dit non, écoute, euh, non. Il dit, bah, très bien, parce que je voudrais vous proposer de m'aider. Il dit, mais enfin, mais qui êtes-vous Et là, le monsieur lui dit, enchanté, je m'appelle Steven. Steven Spielberg. Et oui, je suis en train de faire un film avec un très bon ami à moi, George Lucas. Et je voudrais avoir votre avis comme consultant technique. Et oui, sans plus attendre, je vais vous le dire. L'archéologue américain s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, avec Steven, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Et quel est le premier film de Indiana Jones Les aventuriers de l'Arche perdue. Et ils vont chercher l'Arche d'Alliance. Pratiquement tout le film, bien qu'ils ne le disent pas, eh bien Est basé sur le rouleau de cuivre de Koumeran. Bon, c'était une petite digression sympathique pour les fans de cinéma. Let's do Kim, on a réglé le cas, mais donc on est aux années, on a dit moins 200, mais 400 ans plus tard, plus ou moins aux années 200, il va y avoir cette fois une véritable marque-loquette qui va amener à la scission complète. Je parle évidemment de la marque entre les Juifs et les premiers chrétiens. Judaïsme, christianisme de départ. Je ne parle pas du concile de Nicée et des chrétiens de l'Empire romain. Je ne parle pas de, de Constantin, pas du tout. Là, je parle des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens sont tous des Juifs à la base. Tous les élèves de Jésus, c'est tous des Juifs qui ne vont pas changer leur nom, mais l'homme échanné, c'est des Juifs. Et lorsque le bonhomme, on le met sur la croix, eh bien, pendant les dizaines d'années qui vont suivre, jusqu'à la destruction du Beth et même après, pendant les cent ans qui vont suivre la mort de Jésus, eh bien, il est absolument impossible de différencier un juif d'un chrétien. Ils sont exactement pareils si je puis dire, bon, c'est sûr que c'est faux au niveau historique, mais j'aurais dit qu'ils ont tous des payers, ils ont tous un streimel, Parce qu'ils sont tous pratiquants, ils vont tous au Beth machin. La différence, c'est qu'il y a un groupe qui croit que son rabbi, c'est le Mashiach. Ce n'est pas parce que tu crois que ton rabbi est le Mashiach qu'on doit t'exclure du peuple juif. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuit, involontaire. Nous ne comparons pas les Avdil et lalfé les élèves d'un tzadique aux élèves d'un rachat, bien sûr que non. Donc, tu veux, qu'est-ce qui différencie le juif normal du chrétien au départ, c'est qu'il y en a un qui pense que son rabbi c'est le machiach, il se trompe, et il y en a, et ce même mec qui pense également que le judaïsme n'a que vocation spirituelle, et il se trompe aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il se trompe qu'on l'exclut. À partir de quand les premiers chrétiens vont être exclus, Bamash, du judaïsme eh bien, c'est tout simplement lorsque, à l'époque de la guerre de Bar-Corva, pour ne pas se faire attaquer par les Romains, eh bien, ces premiers chrétiens décideront de devenir des délateurs. Et ils commenceront à prêter main-forte, par, militairement parlant, mais ils vont tout simplement devenir des indiques et bah, donner les positions des Juifs aux Romains. À ce moment-là, Rabban Gamliel, chef du Sanhedrin, dit « Il est temps de mettre en place Birkat Minim. La bracha qu'on dit dans la Shemona Esrae, et bien en vrai, c'est contre les premiers chrétiens. C'est marqué noir sur blanc dans le sido qu'on a retrouvé de Rabbeinu Gaon et de Rabbeinu Haïgaon, qui n'ont pas subi la censure chrétienne, où là-bas il y a marqué minim, ve la notrim, ve la al donc les choses soient bien claires. Donc en d'autres termes, quand tu brises la solidarité nationale, que tu deviens quelqu'un qui prête main forte à l'ennemi, zeo tu ne fais plus partie du peuple juif. Et là, je vous le dis clairement, nous sommes devant des, des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et peut-être que ma, la phrase que je vais dire maintenant va euh, euh, à jamais m'attirer les foudres euh, de, 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 de la communauté juive, j'en sais rien. Mais je vais le dire, je m'en fous. Je ne suis pas le Sanhedrin, donc je n'ai pas autorité. Mais à mon humble avis, et il est bien mettre humble, peut-être que je me trompe, mais à mon humble avis, Quelqu'un qui, dans ses actions et dans ses paroles, veut nuire au peuple juif, ou Yotse, Miklal Israël. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. C'est ce que font aujourd'hui les Netour Karta. Les Netour Karta, on ne peut pas les mettre dans un minyan. Les Netour Karta, qui vont prêter main-forte aux Iraniens, Adjad, qui vont donner de l'argent à l'autorité palestinienne, ce n'est que mon humble avis. Je ne suis pas le Sanhedrin, mais je pense que s'il si y avait le Sanhedrin, on devrait les condamner à mort en tant que din rodef qui veulent faire du mal au peuple juif. Kacha, Tu me demandes à moi, tu as un Etorikarta qui vient dans ma synagogue. Si on est neuf et lui, il n'y a pas mignonne pour moi. Et c'est moi le rabbin de la synagogue. Il est évident que je ne le fais pas monter à la Torah dans, dans tous les cas. Parce que quelqu'un qui veut dans les paroles et dans les actions nuire au peuple juif, Zéhou, Quelqu'un qui est super pas d'accord avec toi, c'est Adargamo. Et donc, eh bien, la troisième grande scission était la bonne. C'est devenu une scission-scission, une scission corarienne entre nous et les chrétiens. Et puis après, entre les années 200 et les années 1000, eh bien, finalement, le peuple juif n'a pas besoin de se scinder. C'est les temps les plus difficiles de l'exil. Nous sommes sous l'Empire byzantin, sous les conquêtes arabes sous les, premiers croisades, les premières croisades, Bekitsour, autant te dire qu'à ce moment-là, euh, on ne peut pas se scinder. On ne peut pas se scinder parce qu'il y a deux options. Soit tu es juif et tu es persécuté, soit tu décides de convertir au christianisme. Et puis c'est terminé. Par contre, dans les années 1000-1100, ça recommence à être baissé d'air, c'est-à-dire que le peuple juif peut commencer à retrouver une espèce... Euh, bah, de vie normale au 12e, et au 13e et au 14e siècle. Ça va être l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Et juste après, au 15e siècle et un, au début du 16e, il va y avoir une nouvelle scission qu'on aurait pu penser être une scission corarienne, mais qui n'en fait n'en était rien du tout, qui n'était même pas une véritable scission, ce n'était qu'une scission technique. Je parle de quoi Je parle de la scission ashkenaz-sepharade. Ben oui, au XVe siècle, eh bien, on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'après l'expulsion des Juifs d'Espagne, le judaïsme séfarade qui va principalement aller en, Europe, euh, en Afrique du Nord, eh bien, il n'y a plus vraiment de contact entre eux et le judaïsme askenaz d'Europe de l'Est de, de et d'Europe centrale. Et le fait qu'il n'y ait plus de contact va faire qu'on va se séparer. Mais en fait, ce n'est pas une vraie séparation. C'est une séparation technique qui est simplement due au fait qu'on ne se parlait pas parce que techniquement, on n'avait pas de contact. Au XVIe siècle, on va recommencer comme au XIIe, XIIIe, XIVe, à avoir des contacts entre les rabbins, entre les personnes, machin. Et donc, tout de suite, eh bien, tout le monde va, va comprendre qu'en fait, on est évidemment le même peuple juif, donc il n'y a pas de problème. Donc la scission Ashkenaz-Séfarade, elle n'a été qu'un danger mais finalement, elle n'a été absolument pas dangereuse. Sauf que bah arrive juste après, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, autant pour moi. Euh... Oui, oui, tout à fait. Au XVIIe siècle. Non, au XVIIe, siècle pas encore. Non, j'exagère. Au XVIIIe siècle et au tout début du XIXe, il va y avoir une autre marque loquette. Une marque loquette... Terrible. Cette fois, il s'agit de la mahloquette entre Mitnagdim et Chassidim. Les élèves du Baal Shemtov, les élèves du Gaon de Vilna. Et ça, ça Sarabotai, c'est une marlokette qui a été véritablement terrible. Je veux dire, les, les, les Mitnagdim ont quand même été balancés des informations fausses au tsar de Russie contre l'Admorazaken la qui a finalement fini en prison. Non, ce n'était pas des blagues. C'était de la marque loquette de compétition. Ken, Aval, bien que pendant les deux premières générations, c'était d'une violence absolument inouïe, et eh bien très très vite, à la troisième génération, et eh bien finalement, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. Tout le monde parlait Torah. On n'avait pas les mêmes interprétations, on n'avait pas les mêmes explications. mais c'est Gamour. Aval, Z-Torah, Z-Torah. Deux générations après, vous savez, le Baal Balatania, le, le Admor a voulu rencontrer le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a refusé de le rencontrer. Mais son élève, Rabbi Chaim de Volojin, et le petit-fils du Admor le Tzemar Tzedek, se sont rencontrés. Donc, si vous voulez très vite, eh bien, au bout d'une centaine d'années d'affrontement, eh finalement, tout le monde a compris que Zetora, Zetora, Zekodesh, Zekodesh. Alors, Zébé Ceci étant, donc, donc, donc finalement, Zébé c'est-à-dire qu'on est resté dans, dans, le même, dans le même camp. Et puis est arrivé le 19e. Est arrivé le 19e siècle, avec une nouvelle marloquette. Mais alors là, du pain béni pour le monde religieux énervé. C'était la marloquette religieuse. Pas religieux. Et oui, le 19e siècle va voir le chamboulement du peuple juif. C'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, le peuple juif passe de 99% de religieux à 20%. Un truc de dingue Un truc de dingue Et donc, à ce moment-là, eh il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qui se passe Scission. Le monde religieux ne parle pas au monde pas religieux. Le monde pas religieux s'est détaché complètement du monde religieux. Et donc, on aurait pu vraiment penser là aussi que c'est le début de la scission de Corar. Et qu'on va créer deux peuples juifs, un peuple juif religieux, un peuple juif pas religieux. Il y a une, une, une série, une série euh, israélienne, comme ça, de, qui, qui a voulu montrer. Alors, je n'ai pas vu la série, j'ai juste vu le le, comment on dit, le, le le synopsis, le trailer, que genre l'État d'Israël s'est coupé en deux États. Il y a l'État d'Israël et il y a l'autonomie Kharedite. Alors c'est deux pays différents. Mais, Mais non. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé cela au début. Mais finalement, eh bien, il n'en est rien. Pourquoi il n'en est rien Eh bien parce que toute la question, et ça c'est général ce que je dis maintenant, toute la question pour savoir si tu es une marque loquette Corar ou pas, eh c'est de savoir est-ce qu'on peut parler le même langage Est-ce qu'on a le même, les mêmes points de repère si on a le même langage, alors, on a le droit de super pas être d'accord, mais il n'y a aucun risque. À l'époque, on a dit, du royaume d'Israël, du royaume de Yehuda, il y a le même langage. C'est quoi ce même langage Jérusalem. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. À l'époque des chassidim et des mitnagdim, bon, euh, Sfarad, Ashkenaz, on a dit que ce n'était pas vraiment une scission. À l'époque des chassidim et des miknagdim, on a le même langage. C'est quoi Torah. Même si ce n'est pas la même compréhension de la Torah, c'est Torah. Et le langage entre harédim, chilonim, religieux par religieux, c'est quoi ce langage C'est quoi ce langage qui est le même Alors, ce n'est pas la Torah, évidemment. C'est le sentiment extrêmement fort d'appartenance au peuple juif. Mettez un juif orthodoxe face à un bon juif riloni gaucho euh, de Tel Aviv. Allez, rajoute à cela homosexuel, pourquoi pas on, Comme ça, on prend tous les clichés de Tel Aviv ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'il va te dire comme phrase, le Tel Avivnik, au, au Bnebraki Braki Il va te dire cette phrase que tout le monde a déjà entendue. Tu ne vas pas me dire comment on est juif tu n'es pas plus juif que moi. Je suis aussi juif que toi, voire même plus. Ça, c'est une phrase qu'on a toujours entendue. Et vous savez quoi Elle est vraie. Enfin, pas le, le, pas le dernier, je suis plus juif que toi. Mais, tu n'es pas plus juif que moi, c'est une vraie phrase. C'est tout à fait vrai. Parce que, d'abord, je ne suis pas là pour juger. Je ne sais pas ce que ça veut dire être plus juif ou moins juif. Ta maman, elle est juive, tu es juive. C'est pas shoot. Il n'y a pas de juif de première division, de juif de deuxième division. là. Alors... C'est l'Okayab. Mais le fait qu'ils disent ça, hein, c'est parce qu'ils se sentent terriblement heurté. Genre, tu es en train de me dire que moi, je ne suis pas juif, mais pas du tout. Moi, je suis juif. C'est-à-dire que moi, toi, tu penses que tu es juif et ce qui te rattache au judaïsme, c'est la Torah Faire enough. Moi, je suis tout aussi juif. Ce qui me rattache au judaïsme, c'est la Shoah. Tu as des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, mais ils sont des fans de la Shoah. Pour eux, c'est toute leur vie. Tu as des gens qui... Leur attachement au judaïsme, c'est le Betar Yerushalayim. Pourquoi pas On a d'autres, c'est les Falafels. Genre, tu vas pas me dire comment on est juif. Moi, je suis juif. À gaffe, cette marloquette, elle marche aussi entre mec de gauche et même de droite, en Israël. C'est-à-dire le mec de Shalom Arshav et le mec de, euh, je ne sais pas moi, à Aleoumi, ils sont en marloquette, évidemment mais ils ne sont pas du tout en Mahloquat Korach. Parce que les deux, ils ont un langage Meshoutaf. C'est quoi Eretz israël Un État juif. Ils veulent tous les deux un État juif b Eretz israël C'est leur langage de base. Sauf qu'il y en a un pour qui l'État juif, bah c'est un État qui va euh, de Hachdod à Ranana. C'est tout. voilà. Et pour l'autre, ça va euh, des deux, sur les deux rives du Jourdain. Mais on a le même langage. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. En fait, ce qu'on apprend d'une mahloquette chez Ilechem Shamaim, qui peut être très dur, eh c'est qu'on doit apprendre des deux côtés. Les deux parties vont nous faire grandir. Dans la mahloquette qu'il y avait entre le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud, eh en fait, c'était quoi ben Manitou explique que le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume Ephraïm, était porté sur la Kdusha Shebat Teva la kedusha de la nature et le culte de la nation. Alors que dans le royaume de Yehuda, on était beaucoup plus sur ce qu'on appelle la Kodesh aragil, c'est-à-dire la spiritualité et la religiosité. Il dit le Manito, on a besoin des deux. Et donc il fallait une scission pour que les deux prennent bien leurs appuis, pour que finalement aujourd'hui, on puisse réunir les deux. Dans la machloket entre les Mitnagdim et les Hasidim, quelle était la dispute Eh bien, le Rav Tzvi ou expliquait que la grande c'était pour lui, les chassidim, c'était Gdushat Shiloh, alors que les mitnagdim, c'était Gdushat Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire À Jérusalem, quand il y avait le Bet Amikdash, tu avais le droit de manger les corbanotes uniquement à l'intérieur des murailles. Alors que à Shiloh, quand il y avait le Mishkan, tu pouvais manger les corbanotes dans n'importe quel endroit où tu pourrais voir au loin Shiloh. En d'autres termes, c'était une Kedusha qui s'éloignait, qui s'étendait dans la nature. Le monde des Mitnagdim, c'était le monde du Beta Midrash. On ne trouvait Dieu qu'au Beta Midrash. Le monde de la Chassidut, c'était de trouver Dieu également à l'extérieur du Beta Midrash. Et c'était très important qu'il y ait une grosse marque-loquette pendant une bonne centaine d'années pour que bah, le monde de la, du Beta Midrash était déjà bien en place. Mais il fallait mettre en place la Kedusha qu'on pouvait trouver dans la nature. Et la marque entre Datiim et Chilonim, elle était tout aussi fondamentale de savoir que Am Israël peut se revendiquer de plein de façons. Mais le plus important, c'est d'être cachour à ce Am Israël. Aujourd'hui, en 2020, il y a une nouvelle marque-loquette. Oh, elle ne date pas de 2020. C'est une marque de l'après-Médinat Israël. C'est une marque de maintenant, des années 2000. Et c'est une marque-loquette qui me fait personnellement très peur. Parce qu'on est dedans, donc c'est trop tôt pour savoir exactement de qu ce qui va en être. Mais j'ai très, très, très gravement l'impression que ça ressemble à une marque-loquette de Korach et qu'il y aura de scission. Je parle de quoi Je parle de la marque-loquette entre le judaïsme traditionnel, qu'il soit orthodoxe ou pas, et le judaïsme réformé, réformé libéral. Alors, je n'ai pas trop peur du judaïsme libéral français. Là, malot. Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que 90% de la communauté juive de France est en séfarade. Je n'ai pas peur parce que les séfarades sont, barouk hachem, beaucoup trop traditionnalistes dans, dans, dans les tripes pour devenir véritablement des libéraux. Donc, d'un côté, là, ça ne me fait pas peur. Et deuxièmement, hein, bien que la semaine dernière, j'ai crié, j'ai fustigé contre Napoléon et le fait qu'on nous ait fait passer pour des Français de confession israélite, eh bien ça a quand même permis aux Juifs de France d'avoir une conscience juive. C'est-à-dire que, certes, Français de confession israélite, mais c'est resté cette dimension. Donc, si tu veux, le monde libéral de France ne me fait pas peur à ce niveau-là. Il faut le combattre, il faut parler avec eux, il faut clairement dire là où ils ont tort, mais ils font partie intégrante du peuple juif. Je ne parle pas, euh, je pas au, niveau, euh, au niveau de la halakha euh, pure et dure de cas de, particuliers. On a un vrai problème avec le monde libéral, c'est parce qu'il se marie n'importe comment avec n'importe qui. Donc, c'est un vrai problème, parce que finalement, il y en a plein qui sont plus juifs, évidemment. Mais je parle de manière générale. Euh, Madame Delphine Orwiller elle est tout à fait dans le peuple juif. Elle est dans le peuple juif, mais son argumentaire n'est pas légitime. Pourquoi son argumentaire n'est pas légitime bah Parce qu'elle l'a emprunté au monde réforme libéral américain, qui dit quoi Qui dit que ben quand on va parler Torah, parce qu'on parle beaucoup Torah dans le monde libéral, eh bien, il n'y a pas l'acceptation de la transmission de la tradition. Lorsque je me dispute avec un copain haredi et que je lui dis, il faut faire le halal Yom atzmahout, il me dit ma pitom, il me dit ma pitom parce qu'il y a marqué comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et tous les gens, les sources qui me citent, sont des sources que je respecte en tant que rabbin, mais en tant qu'autorité de Torah. Et donc, si je veux les contrer, il faut que j'amène d'autres sources que lui aussi respecte, et qu'il va devoir contrer avec d'autres sources, ainsi de suite. Mais à partir du moment où tu dis, ah oui, le rabbin a dit ça, mais moi, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui. Ah ben oui, mais là, 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 là tu sort du jeu. Maintenant, pour le judaïsme français libéral, ça me fait moins peur. Mais par contre, pour ce qui est du judaïsme réforme aux États-Unis, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il n'y a vraiment plus de langage commun. La Torah, évidemment que non. Le sionisme n'est pas là-bas non plus. La majorité du monde réformé, il n'est pas vraiment sioniste. Il est d'ailleurs beaucoup plus américain que juif. L'appartenance au peuple juif, ce n'est pas vraiment ça non plus. En d'autres termes, j'ai peur qu'à un moment donné, d'ici 10, 15, 20, 30, 50 ans, eh bien, il y a vraiment scission entre le Israël et le monde libéral reformé aux États-Unis. On parle quand même de millions de personnes. Et donc, à mon avis, c'est très très important qu'avant qu'il ne soit trop tard, eh bien, on ait une responsabilité sur ces gens-là pour les faire revenir dans le droit chemin, si tu veux, du moins dans l'appartenance au peuple d'Israël. Parce que c'est ça l'histoire de Korah. L'histoire de Korah, c'est de savoir est-ce que tu fais partie des 250 qui sont en marque qui vont en payer le prix mais qui sont partie intégrante totale du peuple juif Ou est-ce que tu es Korah qui a décidé de se scinder complètement et de faire son, sa propre équipe Sa propre équipe qui ne fait maintenant plus partie du peuple juif. L'histoire a montré qu'il y a eu des grosses disputes qui n'ont été que des disputes, et il y a eu des grosses scissions qui nous ont fait prendre nos distances avec d'autres communautés. Nous devons aujourd'hui essayer de faire en sorte que ces distances-là s'arrêtent. Ah, j'ai oublié une. Oh là là, j'en ai oublié une. Autant pour moi. J'en ai oublié une. C'est ma faute. Au 10e siècle, il y a une autre scission incroyable. Au Xe siècle, autant pour moi, désolé, j'avais bien fait l'ordre, mais je ne sais pas pourquoi ça me sorti de la tête. Il y a une autre scission, évidemment, entre les Juifs et les Caraïtes. Bien sûr, évidemment. Hanan Ben David décide. Pour se sauver la peau d'ailleurs. Parce qu'en fait, à l'époque, le sultan, il avait une tolérance religieuse sur toutes les religions, mais il n'y avait qu'un seul représentant par religion. Et Adam Ben David, il voulait être Rej Galuta à la place du Rej Galuta. Le sultan l'a chopé, il l'a mis en prison, condamné à mort. En prison, il a parlé avec un autre mec qui lui a dit Écoute, il y a une tolérance religieuse, tu qu'à dire que tu n'es pas juif, que tu es autre chose. Et donc, Adam Ben David, il s'est présenté devant le sultan en disant Mais attendez, il y a eu erreur. Vous m'avez emprisonné, vous croyez que je me révolte contre le Rej Galuta Pas du tout. Le Rej Galuta, c'est le chef des juifs. Moi, je suis le chef des Caraïbes. Nous avons une autre croyance complètement, nous ne sommes pas juifs. Et donc, c'est lui, si tu veux, qui s'est sorti tout seul du clan Israël. D'ailleurs, pendant la Shoah, il y avait un juif qui s'appelait Meir Baladan qui avait été choisi par Hitler pour être ce qui va être le conservateur du futur musée juif de Prague. Hitler voulait construire un musée juif après avoir éradiqué tous les juifs du monde, faire un musée pour montrer au monde ce qu'a été ce, ce fléau un jour. Et Meir Baladan devait en être... Le, le, le conservateur. Et lui a demandé, Hitler, les juifs, les caraïdes, c'est des juifs ou pas Et Meir Baladan a répondu non. En cela, il les a sauvés. Le judaïsme allemand était aussi libéral. Par exemple, faire Shabbat le dimanche, et nous sommes toujours là. Hein, et nous sommes toujours là. Il en sera sans doute de même avec le judaïsme. Alors, tu as tout à fait raison. Le judaïsme libéral allemand a trouvé son, euh, son miroir dans le judaïsme réforme américain. Tout à fait. C'est juste qu'à l'époque, tu parles du judaïsme libéral allemand, eh bien, ça ne marchera pas assez. C'est-à-dire que finalement, les gens qui vont suivre la réforme jusqu'au bout en Allemagne sont assez minoritaires. Peut-être qu'ils auraient été extrêmement majoritaires s'il n'y avait pas eu la Shoah, mais il y a eu la Shoah et donc ça s'est arrêté complètement. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai transposé ça au judaïsme réformé américain, mais c'est vrai que ce qui s'est passé en Allemagne euh, au 19e siècle, c'est ça, et au début du 20e, c'est ça. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, voilà. maintenant qu'on a fait cette, cette skira, eh bien, il ne nous reste plus qu'à dire que notre rôle en tant que peuple juif, c'est de toujours trouver le moyen, si on ne peut pas, on ne peut pas, mais d'essayer autant que possible, de faire en sorte que la machloket de Korach ne soit plus. D'ailleurs, c'est une mitzvah lotaase. Velo ke Korach vechaadato. C'est ce que nous dit la halacha, voilà, c'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Notre but est d'arriver à l'unité et d'essayer d'arrêter les scissions au sein du peuple juif. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas penser pareil, on a le droit d'être en dispute, mais certainement pas en distance les uns des autres. Shabbat shalom à tout le monde